0: 欢迎收听《软件那些事》第九十三期，晶体管之父威廉肖克利，这个是上，因为这个会比较长。如果大家都学过半导体物理和固体物理的话，或者仅仅是对呃整个电脑的历史都很感兴趣的话，可能会知道威廉肖克利这个人，他是呃获得了诺贝尔物理学奖，在一九五六年获得的。他最大的发明呢就是晶体管，如果没有晶体管的话，第三次的产业革命。也就是说，现在这个第三次产业革命也叫信息革命嘛，可能就不会出现。当然了，大学的挂科的人也应该会少不少，因为肖克利，呃他这个呃，杂志统计分布理论呢，相对来说是比较难的，也属于呃，固体物理或者半导体物理上一个考试经常要出的一个知识点，一个难点或者重点，经常挂科挂在这里。就肖克利发明了晶体管呢，再加上。呃，另外两个发明集成电路的，一个叫罗伯特·诺伊斯，还有另一个叫杰克·基尔比。这三位老兄呢，是真正改变了世界的人。如果呃，因为我觉得他们非常的出名嘛，然后有时候在聊天的时候，我就呃谈及这些人，发现普遍反应都不知道这三个人是谁。就是说，发明晶体管的两个人，还有发明呃发明集成电路的两个人，还有发明这个晶体管的这个肖克利呢。没有人知道这两个这这几个人是谁，可能还是比如说鹿鹿晗呀，还是 TFBOYS， 还有就是嗯、呃、另外一些小鲜肉吧、啊，可能那些更出名一些。所以呢，我打算介绍一下他们的故事以及他们的一些理论。这一次呢，我就介绍就是肖克利老师嘛。如果这次说不完的话，下次还说他。就肖克利呢，呃晚年的时候他说了不少政治不正确的话。比如说，他认为就是每个种族之间的基因实际上是有优劣之分的，就是说，呃你，你有些人的基因好，有些人的基因坏嘛。如果这种话在今天的中国说一说的话，我觉得问题是不大的，毕竟咱们这一边呢，嗯、呃，实际上你可以嗯，随便的歧视某个群体啊，比如说我们经常会歧视啊，河南人会比较嗯、呃，骗的比较多呀，东北人会比较暴力这一些。但是那是在万万恶的美帝国主义嘛，是非常讲究就政治正确的。比如说，我曾经在中国这个知乎这个网站上曾经看到过这样一个问题，就是说，哎，有人问为什么奥巴马这么成功了还娶一个黑人做老婆，而不是娶一个白人呢？如果这种问题如果是出现在美国那种 c o r o 这种网站上的话，那就好看了。估计这个啊、呃，美国的这个呃《环球时报》，也就是美国的《纽约时报》嘛。就是肯定能上头条，在这里我们问，当然是，一点问题没有，大家还在那里回答为什么奥巴马会娶一个黑人做老婆？肖克利当年也是这样说嘛，就是说你这个素质比较低的人呢，也别生孩子了，生了也是浪费粮食，自觉点，然后你就是做个绝育手术就好，就是结扎的手术嘛，就把有限的资源留给就是基因比较好的人。这种话呢，他其实公开了说嘛，很明显就是说。这个肖克利可能这个情商是不怎么高的，因为有些话你是不能够公开说的。哎，这种肯定是找骂，而且在美国那种政治正确，你明显就是民主党越来越占优势这种情况下，就是白左嘛，越来越占优势。你竟然说这种话，是非常的情商非常低。实际情况呢，他的情商也确实非常低。肖克利是在英国伦敦出生的，他出生在一九一零年，就非常老了。前面说过，这个哥们实际上他喜欢他基因这个东西来说是。那我们来看一下他的基因到底好不好？实际上呢，他的基因真的是非常的好。他爸爸是 MIT 毕业的，据说会七八种语言。然后他妈妈是斯坦福大学毕业的。斯坦那个时候女的是不怎么上大学的，他妈妈还是去上大学，是最早的那种，呃。女毕业生之一吧，就家里都非常的富裕，也住在富人区，因此肖克利一家呢，邻居都是一些非常厉害的工程师啊，或者是一些大学教授，就住在富人区嘛。肖克利小的时候，他妈妈就带着他去测这个智商，测 IQ。肖克利呢，测了两三次，都是一百二十五左右吧，反正不是不高不低，也就算是不是特别高，反正达不到天才儿童这种。他妈妈就觉得，哎呀，这个孩子不行啊，因为他妈妈随便一测都是一百六十多。肖克利，嗯、呃，一家三口嘛，属于肖克利实际上属于最笨的，就是测这个 IQ 是最低的，他爸爸妈妈都超过他。肖克利刚出生的时候呢，嗯、呃，并不是咱们中国这边所说的一个什么大胖小子，而是非常非常的瘦弱，好像牛的人出生的时候也是非常瘦弱，而且呢，肖克利是非常的淘气，是一个非常非常典型的熊孩子。因为别人家的小孩呢，就是你养宠物的话，肯定是养个猫啊，养个狗或者养几盆花这种。养宠物嘛，你就养的比较正常一点的宠物。但小克利就不是，他养的宠物就是养蛇呀、啊、养蜘蛛这种东西，非常古怪的一些呃宠物。就和而且呢，还和小伙伴的关系都非常的差。幸亏呢，他还是比较喜欢和女孩玩，因为他的邻居是有一个叫罗斯的斯坦福大学的教授。这个教授家里呢是有两个非常非常漂亮的小女孩，然后肖克利觉得哎这两个小女孩挺漂亮，然后整天就跑到这个教授家里去找这两个女孩玩。肖克利呢，嗯，当然你去了之后肯定是把人家教授当成未来的岳父嘛，他就经常聊天。然后呢，这个因为这个罗氏教授是主要是教这个科学的，因此这个肖克利可能。就不仅对这个教授的女儿感兴趣了，而且也对这个教授所教授的科学课也非常感兴趣了。但是呢，除了这两个女孩，肖克利对其他的小朋友还是态度呢依旧非常非常的差。他父母呢也很无奈，因为在学校里经常呃经常被孤立，而且他又脾气又不好，经常打架。就决定呢就把这个孩子，反正学校也教不了了，反正就把孩子带回来自己教好了。毕竟自己两个人都是名牌大学的大学生嘛。然后自己生的娃你，你含着眼泪也得把他养大。带回来以后呢，没几个月就放弃了。你会发现这个小孩根本就不听话，而且呢脾气就是有增无减，就就直接送军校嘛。因此呢，这个肖克利就被送到了军校。在军校里，他接触了大量的高科技的东西。当年的高科技就是一些晶体管的，呃，不是晶体管，就是电子管、收音机啊这种东西<咳>。因此呢，他对这个科技也越来越沉迷。然后，因为在军校里嘛，这个体育活动也比较的多，因此他这个身材也变得非常的强壮，身高也变得非常高，一米九三嘛。他一身的肌肉，然后还是模特公司的这个兼职的模特，就是，呃，你是健身的嘛？健身的一个好像是一个健身馆，然后找他去拍那个平面模特，而且呢，他越来越喜欢出风头，而且还喜欢好莱坞，尤其是对女人啊，对这个金钱，还有对科学。都是有非常大的兴趣而且还在学校的时候就经常说嘛，他要用自己的才能变成百万富翁，就是为了吸引呃异性的注意嘛。他就经常展示自己的肌肉，就一一米九三嘛，一身肌肉。他在贝尔实验室的时候呢，就在贝尔实验室的餐厅里，然后呢，他为了展示自己的肌肉，吸引那些人的注意嘛，然后他就爬上了一堵墙，就这样就攀岩嘛，他不攀岩，他攀墙。非常厉害，就是非常的让人印象非常的深刻。可能是因为带军校的原因吧，他肖同学呢就就肖克利非常喜欢随身就带着一把枪。就我们国家不是有一个非常伟大的人说了一句话嘛，非常出名的人嘛，就枪杆子里出政权。因此呢，这个肖克利，我认为，嗯、呃，他可能也这样认为吧。反正我我个人是这样认为，你不支持持枪的人嘛，基本上我认为都是怂货。你看人家肖克利也是这样，枪杆子出政权，这个肖克利肯定不是怂货。他去学校报名的时候呢，就顺便带了一把枪，就把注册的人、大学的人都吓坏了。因为别的正常一点的同学上学，你是不是应该拿个书包啊，拿个笔，拿个本子什么的？肖克利就带着一把枪，当然东哥随身也是携带一把手枪的。这个肖克利和他爸爸是一样，在博士的时候呢，读的学校是 MIT， 但是前面本科他转了一次学，但两两个学校还都不错。最主要的博士就是 MIT。读书的期间呢，他就要谈恋爱了，就和比他大两岁的学姐就谈恋爱，然后结婚了，还还生了一个女儿。他有一个同门师弟叫理查德·费曼，就他这个老师是非常厉害。他老师有两个学生都是，嗯，诺贝尔的物理学奖。就是费曼，应该知道吧？也非常出名的物理学家，《费曼物理学笔记》，希望大家能知道哈。就肖克利博士毕业以后呢，就在他老师的建议下，就去了贝尔实验室。他本来想去经商，直接赚到很多钱。结果他老师说：“你去这个贝尔实验室还不错，因为贝尔实验室在这个科学界中的大名，咱们也就不说了，实在是太出名了，和现在这个娱乐圈中的小鲜肉的名气应该差不多，就人人皆知嘛。”去了以后，肖克利并没有说马上去研究这个晶体管，而是去研究原子弹了。两个人，然后两个人花了两个月的时间，也就搞定了这个原子弹的理论，就怎么去做啊？就是什么临界值、临界体积那个临界质量，然后原子弹就这样搞定了。然后搞定之后呢，他就赶紧去申请专利，这一下子就惊动了这个美国的军方，政府就已经非常震惊了，然后就把这个专利给。黑下来 了， 就不不能不能够申请这个专 利， 一直到二战结束以 后， 这个事情才被人知道。就是 说， 他跟曼哈顿计划是一样的原理。你说是不是抄 的？ 应该不 是， 可能就是英雄所见雷同嘛。哎， 这件事情就越来越不知道。现在当然 了， 最成功的八零后也知道 了， 三胖嘛也知道 了， 天天在家里放核弹嘛。好像今天 嘛， 今 天， 今天我看几月几 号？ 二零一七年的。四月十九日，今天我看了一下新闻，那凤凰凤凰网上的新闻不见得是真的。凤凰网上说，这个金山胖已经把那个嗯、呃、驻北京的大使已经召回去了，好像中国的大使也被去，嗯、呃、不不不允许入境嘛，非常厉害是吧？人家天天在家放核弹，也就是这个哈外交部确实不怎么样。好了，再说二战期间呢，其实他和所有。美国的科学家实际上是一样的，就肖克利的工作呢，整个是为二战的战争来服务的。按照他传记里啊，就是我这个传记是写在这个微信公众号的前面了哈，就是这个传记非常长，这个名字我就不念了，英语也不好。所以我的微信公众号就叫“软件那些事”，你可以如果有人喜欢的话，可以关注一下。就是他实际上，嗯、呃，在这个传记里呢，他实际上是先去了海军，然后搞水雷嘛。然后又在空军中又搞这个轰炸机水雷，就是如何把潜艇给炸掉，然后轰炸机自然就是如何把敌人给炸掉了，可能是这样。就基本上他是没空研究这个晶体管的，一直到二战结束呢，他才开始研究一些科学类的东西，用来代替这个电子管。肖克利是组长。就是这个组嘛，组里都都是一些超级大牛。如果仔细考察起来的话，肖克利还不是真的不一定算是最牛的人，因为他组员是有一个叫做约翰巴丁的，这个人呢，他光物理学的诺贝尔奖，诺贝尔物理学奖就拿了两次，还有另外一个叫呃瓦尔特布莱顿的，也是组员，人家也是拿了诺贝尔物理学奖，就他这个组的呃拿经常是拿诺贝尔奖，呃。这个人就是我说的布莱顿这个人呢，他这个人是出生在中国，好像出生在中国的厦门，就动手能力非常强，好像是那个叫什么吴坚雄那种人吧。总，种大家如果有人知道吴坚雄的话，就动动手能力非常强，差点差点获了诺贝尔物理学奖的那个人，跟李政道啊，这个是吧？跟李政道这些都是好朋友。就晶体管呢，就是我是说布莱顿这个晶体管就是。它做出来的手工做出来的，它手工做了两个电极，这两个电极之间呢，间隔只有四百微米，非常小。如果我们手抖一下，这个实验就失败了。所以这个手不能抖。就我们稍微讲一下，就晶体实际上是非常稳定的，相对来说比较稳定，而且有很好的导热性。半导体实际上就是你把这个晶体里面呢掺一些杂质，就导体嘛。比如说我们都知道导体铁呀、啊、铜啊、铜线什么的。比如说。呃、哎，金属吧，就电子电流，电流分为两种，就电子电流还有空穴电流，实际上都可以畅通无阻的去通过这个导体，一点阻拦都没有。这些掺杂了杂质的晶体，就半导体嘛，可以，就是说它可以选择让其中一种电流通过，比如说可能只让电子电流通过，或者可能只让空穴电流其中的一种通过。这样呢，就是说我可以整流嘛，只通过一种啊。这种东西实际上，就我们学过的话，都知道是常识，在当年也是常识。因为整流二极管的话，其实早就造出来了，但是呢，没什么用。为什么没什么用？就是说，你如果没有放大器的话，你只有一个整流二极管，这个用处实际上并不大。因为当时包括美国啊、英国还有欧洲的一些科学家都在研究半导体，就是说，我们一定要造出放大器来，你才有可能代替电子管。因为大家已经知道了，代替电子管是肯定要代替的，只是做不出来。大家都在做这个放大器，因为这个肖克利这个小组就做出了晶体管以后呢，第一件事情就是申请专利，因为、呃、贝尔实验室的就申，大家都申请专利，你申请了专利才能保护知识产权上赚到钱。专利申请律师呢就在研究了相关的专利以后发现，诶，你这个肖克利虽然是个组长，但是还是有点问题，啊，就是。你虽然也是组长，又参加了整个的实验项目，但是你的这个理论啊，和以前的一个理论，那个理论还有那个东西啊，已经注册过专利了，实际上是冲突的，这个没有办法。因此，这个专利呢，发明专利上竟然没有出现肖克利的名字，就是说呢，这个晶体管的理论依据实际上是肖克利的，就是场效应理论。学过物理的应该知道场效应理论，这当然就会让肖克利非常的恼火。因为晶体管之父这个名号很可能就要花落人家了。实际上，他的名字确实没有在那一版的申请专利上，就是没有他的名字，就是花落人家嘛。肖克利是如何力挽狂澜，把这个晶体管之父的名号抢回来的呢？如果放在国内的话，可能就是说，哎，领导会出来跟你说说，哎呀，算了，这个以大局为重，是吧？舍小家顾大家。但是这个肖克利显然是没有这个觉悟，毕竟肖克利是吧，都是每天带着枪的人。曾而且他还曾经因为持枪被送进过监狱，枪杆子出政权嘛，他被送进监狱以后，还是这个贝尔森是出面把他保释出来。所以呢，这个肖克利不是怂货，不是那种很怂的人。因为枪杆子出政权嘛，枪杆子如果只出政权的话，那枪杆子会不会也出专利权呢？时间差不多到了，如果就是说大家想知道预知后事如何，且听下回分解了，看看他怎么把这个专利给抢回来了。这期就到这里，再见。